0: Tout de suite, La Maison de Christian avec Christian Pesset. Bonjour, c'est Christian Pesset. J'ai eu le plaisir une nouvelle fois de vous accueillir dans La Maison de Christian, dans cette émission sur la construction, l'aménagement de, de la maison, sa rénovation, pour la rendre plus performante, plus économique et toujours plus confortable. Dans cette émission, dans cet épisode encore, je vais donc vous donner des conseils allant dans ce sens. Dans cette émission, je vais répondre à la question... Dani, Annie, c'est une fidèle de l'émission et je la remercie euh, au passage. C'est aussi une fidèle d'ailleurs du site internet. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur renaultinfo-maison.com. C'est par là que me parviennent les questions auxquelles je réponds donc dans l'émission. Et je réponds aussi évidemment sur, sur le site. Alors Annie, euh, elle, elle, elle se demande à qui incombe euh, l'entretien des mitigeurs thermostatiques euh, aux locataires ou aux propriétaires Ça Sachant qu'avec avec l'eau calcaire, eh bien, ce type de robinet, ce type de mitigeur, plutôt, eh bien, s'encrase assez rapidement. Donc, question, est-ce à elle, qui est propriétaire et qui loue son appartement ou au, pro- au locataire, de faire euh, l'entretien en question? Alors, pour ce qui est du conseil de la semaine, je vais vous parler euh, du risque incendie euh, dans l'atelier ou sur euh, chantier. On sait qu'il y a beaucoup de sinistres qui se développent euh, du fait euh, de différents équipements que l'on peut utiliser ou de produits que l'on peut utiliser sur chantier ou dans un atelier. J'aurai un invité et j'aurai un invité que je vais aller interviewer directement chez lui sur site. Eh bien, c'est un installateur chauffagiste, c'est Yvan Droinet, pour parler de la mention PAC euh, hybride gaz on en a parlé rapidement dans une des émissions et il m'a semblé intéressant de revenir euh, sur euh, cette mention, cette labellisation euh, on peut dire, on va voir ce qu'il pense de cette solution étant lui-même donc euh, installateur euh, et je finirai par l'info du jour, aujourd'hui je vais vous parler du Pinel vous savez c'est un dispositif euh, donc euh, qui permet d'avoir de des réductions d'impôts lorsqu'on loue, euh, lorsqu'on fait, on achète plutôt pour louer un certain nombre d'appartements, parfois un seul évidemment, je vais vous annoncer malheureusement que ce dispositif eh bien, il est plutôt en perte de vitesse et surtout il y a des contraintes de plus en plus importantes. Le conseil de la semaine alors le, le conseil de la semaine, c'est le risque incendie en atelier de bricolage et sur chantier. Alors le bricolage ou toute intervention d'amélioration d'équipement et de rénovation par soi-même euh, dans la maison, eh bien qu'on lui a utilisé euh, des produits, des outils, des matériels qui sont euh, susceptibles euh, de causer un incendie. Alors sans qu'il soit clairement répertorié euh, dans le panel des assureurs, on sait que pas mal de, d'incendies donc se produisent dans des des ateliers de bricolage ou pendant les activités de bricolage euh, et qu'il est un, essentiel vraiment de, de savoir euh, les éviter. Alors la première des précautions c'est de ranger les produits toxiques les décapants, les acides et qui sont généralement très inflammables euh, le white spirit par exemple les diluants, et eh bien dans un meuble qui soit fermé euh, à clé hors de portée des enfants et il faut prendre l'habitude euh, de ne sortir de ce meuble qu'un seul produit euh, à la fois et de ne jamais et laisser euh, traîner sur l'établi ou dans un coin euh, de l'atelier. Évidemment, ça semble euh, la, la moindre des choses. Il faut aérer le local en question. Euh, il ne faut pas, à ce moment-là, de flammes pendant qu'on utilise ce type de produit. Et surtout, il ne faut pas fumer. Alors, je sais que ça va pas déplaire. Ça va pas plaire plutôt à un certain nombre euh, d'entre vous, mais c'est comme ça. Euh, les matériaux incandescents dans l'atelier sont aussi euh, la source de pas mal euh, d'incendies. Alors, c'est quoi les matériaux incandescents et bien, c'est évidemment lorsqu'on soude, lorsqu'on brase, lorsqu'on utilise donc un chalumeau ou, un, ou une, une lampe à souder, par exemple, un poste à l'arc, à souder à l'arc, encore bien plus, et évidemment un fer à souder électrique aussi. Attention de ne jamais laisser la veilleuse des postes à gaz euh, allumée. Euh, c'est certainement ce qui était à, la, à l'origine de l'incendie de Notre-Dame. Alors, euh, ça serait embêtant qu'en plus euh, ça soit à l'origine d'un incendie. Dans votre maison. Et il faut penser aussi à débrancher les outils électriques après utilisation, à ne pas laisser non plus traîner des rallonges par terre qui peuvent être susceptibles de créer un court-circuit et donc de faire des étincelles qui pourraient enflammer un certain nombre de produits. Alors évidemment, donc justement, toutes ces étincelles, les étincelles, ça peut venir aussi du mollage, du tronçonnage de pièces en métal, bien entendu aussi le, le perçage. Alors, dans l'acier, dans le métal, mais aussi dans le béton et aussi dans les parpaings, on voit régulièrement des étincelles qui peuvent jaillir, ça peut enflammer un papier, de la sueur qu'il faut évidemment balayer, ramasser et aussi des copeaux. Alors les, les feux, ils peuvent venir aussi de l'installation électrique qui parfois est vétuste, alors faites l'effort d'équiper votre atelier d'un réseau spécifique à partir d'un boîtier de raccordement euh, complémentaire euh, ça va vous, vous prendre quelques quelques heures certainement vous coûtez un petit peu d'argent mais c'est aussi une garantie surtout si vous utilisez beaucoup de machines électroportatives encore plus si vous utilisez des machines à poste fixe telles que les combinés. Alors le conseil ensuite c'est quoi bah, C'est d'avoir si possible un extincteur euh, aisément accessible euh, dans votre local, un extincteur a, B, C, qui est à peu près, donc, pour tous les feux. Et puis, euh, précaution est, euh, vraiment élémentaire. Avoir aussi un sac de sable qui permet d'étouffer un début euh, d'incendie extrêmement, euh, extrêmement facilement. Enfin, bah, vous pouvez installer un détecteur de fumée euh, dans l'atelier, le, le fameux DDAF, le détecteur autonome, donc, euh, euh, de, de fumée. Sauf, évidemment, si vous avez un poil dans l'atelier. Parce que si vous avez un poil, vous allez faire de la fumée et ça va déclencher euh, sans que vous n'ayez le, le, le sentiment de la responsabilité, eh bien, ça va déclencher euh, donc, ce détecteur. Euh, également, ne, ne, n'ayez pas ce détecteur si vous décapez souvent euh, des peintures ou des vernis. Et là, effectivement, ça fait également de la fumée. Eh bien, toutes ces précautions elles doivent vous mettre euh, à l'abri du risque incendie qui est quand même un risque extrêmement important sur chantier ou dans les ateliers. Votre question à Christian Pesset. Question d'auditeur, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, c'est la question d'Annie, qui doit entretenir un robinet thermostatique, locataire ou propriétaire Alors, elle me dit, je viens de faire installer une douche dans un appartement que je loue, j'ai lu que le mitigeur thermostatique placé nécessite un entretien et un changement des cartouches tous les ans. Ma question est la suivante, est-ce que le locataire doit le faire à sa charge ou est-ce à la mienne. Alors euh, les mitigeurs thermostatiques, ils sont généralement, euh, ils sont garantis un an, hein, voire plus. Euh, Cartouche normalement comprise, donc ça sera pas tous les ans que euh, évidemment euh, il va falloir la remplacer. Ça ne veut pas dire que on la remplace tous les ans. Ça veut dire qu'elle peut être remplacée jusqu'à un an dans le cadre de la garantie. Alors ensuite, tout dépend de la dureté de l'eau, c'est-à-dire euh, une, une eau très calcaire, eh bien, elle pourra effectivement euh, encrasser assez facilement. Euh, les micro-perforations qui sont à l'intérieur du boisseau de ce type de de matériel et donc euh, ensuite qui sont commandées par la cartouche thermostatique, ou plutôt ce boisseau qui est est commandé. Euh, Évidemment, ça peut entraîner un dysfonctionnement euh, qui fait que le robinet goutte ferme mal ou peut arriver à ne plus marcher euh, du tout. Alors, En général, on peut considérer qu'un simple détartrage dans du vinaigre chaud euh, suffira pour euh, venir à bout de ces cet encrassement, encore faut-il savoir donc le, le démonter. Alors il est bien entendu que normalement c'est du ressort donc de ce qu'on appelle les petites réparations, Locative, c'est le décret, je vous donne tout, hein. c'est le décret 87 712 du 26 août euh, 1987. Ça fait un moment que tout cela a été précisé. Vous pouvez aller le voir aussi pour d'autres sujets euh, qui peuvent concerner euh, donc les réparations par le locataire ou par le propriétaire. Alors moi je pense qu'il est bon de malgré tout euh, de, de prévenir le locataire de ce risque d'encrassement et même pourquoi pas de lui fournir la notice d'entretien c'est la notice de démontage de la cartouche en lui disant que c'est une opération quand même assez simple euh, même si euh, parfois le démontage n'est pas absolument euh, évident mais en attirant son attention sur cela y compris pourquoi pas dans le bail euh, et bien euh, vous éviterez euh, certainement un certain nombre de déconvenues. Je vous rappelle aussi que parfois on a l'impression que c'est le robinet qui est coincé, et c'est simplement le mousseur, vous savez, qui est au bout euh, du nez du du robinet, c'est souvent le mousseur qui est encrassé, là aussi il suffit d'une clé à molette et pas euh, d'une clé multiprise, ou d'une pince multiprise plutôt, Euh, mais c'est donc d'une clé à molette ou d'une clé plate euh, à fourche que vous pourrez démonter euh, ce mousseur en tenant bien euh, le bec du robinet et que vous pourrez facilement détartrer en le mettant dans du vinaigre chaud, en faisant attention de ne pas perdre le juin l'invité de christian Pesset. alors l'invité euh, aujourd'hui donc euh, de la semaine euh, c'est un professionnel c'est un professionnel chauffagiste euh, qui vient de bénéficier de la mention pack hybride. J'en ai parlé récemment et je suis allé chez lui pour pouvoir l'interviewer et pour qu'il puisse nous dire ce qu'il pense de cette mention dans son travail quotidien et dans la relation avec sa clientèle. Monsieur René, bonjour. Bonjour. Vous êtes installateur, entreprise Jackie Marie dans le Calvados. Du côté de Saint-Pierre-sur-Dive et puis une autre aussi à Cormelle royal
1: Oui, oui, je suis aussi gérant d'une autre entreprise en plomberie-chauffage, l'entreprise Marie-Maurice et fils, basée à Cormelles-Royal, effectivement
0: bien. Alors vous êtes chauffagiste, je sais que vous vous intéressez à différentes énergies et puis depuis quelques temps, euh, la PAC hybride gaz, euh, qu'est-ce qui vous a amené à cela et qu'est-ce que vous en pensez
1: Nous sommes euh, plutôt qualifiés de multi-énergie, nous avons un, un historique assez important en, en fuel, euh, nous avons aussi transformé déjà une bonne partie de notre clientèle fuel en gaz et euh, comme nous avions aussi depuis déjà plus de 10 ans fait pas mal d'installations de pompes à chaleur, euh, l'hybride gaz était un Passage quasi obligé pour nous, c'est pour ça que nous sommes intéressés à, à l'hybride gaz aussi.
0: Très bien. Alors, vous bénéficiez maintenant d'une mention dont j'ai d'ailleurs euh, déjà parlé, la mention PAC hybride gaz. C'est délivré par euh, PG, professionnel euh, du gaz. Alors, pour vous, c'est quoi C'est une récompense euh, C'est un engagement euh, Quel est l'intérêt pour vous d'avoir cette mention
1: euh, Je pense que c'est une récompense. D'une part, je pense que nous sommes un des, une des premières entreprises en France à avoir pu bénéficier de ce, de ce label-là. Euh, c'est un engagement aussi assez important parce que euh, étant PG depuis de nombreuses années déjà aussi, c'est une continuité très importante dans, dans nos activités qui sont multiples, comme je vous dis, multi énergie et, et voilà, c'est, c'est très important pour nous de continuer dans cette voie-là, surtout que euh, nous sommes une entreprise qui travaillons de plus en plus dans le secteur de la rénovation, et, et comme on va certainement en parler, la rénovation, euh, ça s'applique forcément beaucoup à des grosses maisons qui ont encore des déperditions assez importantes, et pour lesquels euh, les travaux d'isolation sont soit peu pratiques, soit trop onéreux par rapport à une solution de, 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 de changement de chaudière.
0: Alors justement, ça veut dire quoi C'est-à-dire que si j'ai une, une résidence ancienne, une maison peut-être historique,
1: ça va être une, une bonne solution Eh bien, euh, la, la, la solution hybride gaz est une bonne solution parce que, euh, prenez le cas d'une maison en pierre, euh, par exemple, pour laquelle... Euh, l'isolation par l'extérieur est, est peu esthétique. L'isolation par l'intérieur serait euh, en termes de, d'investissement très onéreux. Euh, si c'est des maisons qui euh, consomment aujourd'hui 5-6 litres de, de fuel par an, je euh, connais, je vous, connais vous, vous bienvenue au club. Euh, voilà, avec le prix du fuel aujourd'hui à presque un, ou du, du fuel à, à plus d'un, largement au-dessus d'un euro, oui. ça fait des budgets importants. Alors il existe deux possibilités. C'est soit éventuellement éventuellement une géothermie quand ça s'applique dans certains cas, mais c'est très très onéreux et le retour sur investissement est très important aussi. Et il existe l'autre solution, la solution PAC avec un appoint fossile, gaz ou fuel éventuellement. D'accord.
0: Alors euh, la PAC hybride gaz, cette mention euh, donc PAC hybride euh, gaz, euh, ça, ça peut vous valoriser auprès de, de votre clientèle Ça peut être un atout
1: Oui, tout à fait, parce que ça, déjà, euh, tout le monde n'a pas l'appellation PG. C'est quelque chose qui est important. Euh, Moi, personnellement, en tant que patron d'entreprise, j'insiste, par exemple, que chaque salarié, même s'ils ne font pas tous les jours du gaz ou des chaudières gaz, ils ils partent en formation euh, pour avoir l'appellation PG aussi. C'est très important. On a des frigoristes aussi. Enfin, on a un frigoriste déjà depuis à peu près un an qui a fait la qualification et qui a toute l'habilitation. Pour faire euh, euh, des, des mises en service et des dépannages de compas chaleur. Donc, c'était la suite évidente, une évolution importante pour, pour, pour mon entreprise. Cette mention, euh, vous pensez que ça peut
0: vous apporter des, des nouveaux clients
1: Eh bien, au, aujourd'hui, euh, de par le secteur de marché qui nous occupe de particuliers, de rénovation, euh, je dirais des, des, des belles maisons avec euh, beaucoup de déperditions, oui, ça va nous apporter. On le voit déjà aujourd'hui, euh, on n'a pas attendu d'avoir la qualification euh, pour avoir déjà de, 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 pas mal de commandes dans, dans le monde de l'hybride. Euh, en plus de ça, je pense que vous voyez que le marché en PAC est sûr. très concurrentiel aujourd'hui aussi. Ça nous permet à nous aussi de nous différencier un petit peu par rapport à ce qu'on appelle les vendeurs de PAC aujourd'hui qui n'ont pas forcément toutes les compétences techniques pour faire ce type d'installation-là. Alors, vous êtes naturellement
0: RGE reconnu, garant de l'environnement. C'est important pour vous euh, cet aspect de
1: protection de l'environnement euh, le, la protection de l'environnement bien évidemment puisque nous faisons les, les réductions enfin les économies d'énergie euh, dont nos clients bénéficient bah, ça protège euh, l'environnement si on passe même pour une chaudière gaz normale à une chaudière gaz en condensation, le client économise 30% ça veut dire que c'est bien 30% de de, de de fumée en moins ou de perte en moins aussi euh, si on passe sur une hybride gaz il y a beaucoup plus d'économies à la clé donc euh, oui, oui les économies sont très importante pour nos clients, euh, de façon générale aussi.
0: Alors, j'ai cru comprendre que euh, cette mention euh, PAC hybride gaz, c'était aussi un peu euh, un, un réseau de compétences, on, on peut dire ça, ou avec euh, des possibilités peut-être de formation, de choses comme ça
1: Oui, oui nous, nous bénéficions de par ce réseau-là de, de, de beaucoup de, de, de formations qui nous permettent effectivement de monter en compétences, parce qu'il faut bien se dire qu'une hybride gaz, c'est la cohabitation quelque part de deux technologies et et par exemple demain euh, pour dépanner une hybride il faudra être compétent en gaz et Et en frigorique il faudra s'y connaître un peu en hydraulique aussi et même en électricité aussi donc voilà, nous avons toutes ces compétences là et et, et chaque année euh, nous essayons avec euh, les marques que nous maîtrisons très bien comme la marque de Dietrich notamment, nous envoyons régulièrement aussi nos nos, nos salariés en formation pour qu'ils puissent se mettre à jour sur euh, ce type de produit
0: L'avenir de la PAC hybride gaz, ça vous semble être florissant, c'est, c'est une des solutions d'avenir
1: eh bien écoutez euh, personnellement je, je, je ferai une analogie par rapport à un véhicule moi je viens de faire l'acquisition d'une, d'une, d'un véhicule hybride là aussi bienvenue au, gla- voilà. au club puisque et, j'en ai et euh, pour expliquer les choses une pack hybride c'est, c'est le même modèle qu'une voiture hybride où euh, si vous avez toutes les conditions euh, sur la route vous pouvez de façon préférentielle euh, travailler sur le moteur électrique euh, par contre si vous voulez bénéficier de confort ou vous amuser un peu plus dans le respect du code de la route bien évidemment bien euh, vous pouvez vous faire plaisir avec le moteur euh, à essence dans, dans, dans le cas présent
0: et qui d'ailleurs à ce moment là a aussi le boost de l'électricité voilà tout à
1: fait aussi donc, ouais. donc voilà donc c'est exactement le même principe le, une solution hybride est une solution intelligente qui choisira toujours euh, la, l'énergie euh, la moins chère euh, des deux et dans, dans les temps qui sont actuels aussi vous verrez bien qu'être un peu plus dépendant de l'électricité est important aussi, ça permet de faire éventuellement des efforts ou de varier des paramètres sur la pompe à chaleur pour être plus dépendant de l'électricité que, que du gaz éventuellement aussi.
0: Très bien, euh, merci euh, M. Droinet. Euh, vous êtes donc euh, installateur. Alors je le répète, dans la région euh, de Caen que je connais bien, euh, vers Saint-Pierre-sur-Dive, c'est ça
1: Oui, merci beaucoup. Donc nous, merci à vous pour m'avoir euh, vous passé, euh, pour avoir passé un petit peu de temps ensemble. Je vous remercie pour euh, pour le temps que nous avons passé ensemble. Merci. Bien. Bonne journée à vous.
0: Eh bien, maintenant vous allez être euh, euh, donc participant de l'émission euh, La Maison de Christian. Alors le sujet du jour pour finir cette émission, c'est le dispositif Pinel. Alors vous connaissez certainement ce dispositif, c'est un système fiscal qui depuis 2014 permet des réductions d'impôts quand on investit dans le logement locatif, désormais collectif euh, que je qualifierais euh, de logement souvent social ou tout au moins euh, s'adressant aux classes moyennes euh, avec euh, un encadrement du loyer pendant un certain nombre d'années. En clair, si vous investissez dans un logement neuf collectif, à loyer encadré, eh bien, euh, vous pourrez bénéficier d'un certain nombre d'abattements fiscaux euh, si vous restez dans ce système pendant 6, 9, voire 12 ans. Vous bénéficierez alors d'allègements fiscaux euh, substantiels sur le revenu. Alors le Pinel a cependant été reconduit ces dernières années, mais on se demandait si ça allait être le cas, et il a été reconduit l'année dernière jusqu'en 2024. Alors on annonce depuis des années la baisse de l'avantage fiscal, voire sa disparition et des restrictions de plus en plus contraignantes sur le dispositif. Alors l'avantage fiscal, eh bien, il se réduit d'année en année. Certains diront en peau de chagrin euh, en 2023, en 2024. Ceci étant, eh bien, les taux actuels vont être maintenus dans le cadre de ce qu'on appelle le Pinel+, Plus. je me demanderais eh si c'est pas plutôt le Pinel- Moins dans un certain nombre de cas de figure. Alors, quels sont-ils Un, pour les logements qui sont situés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Deux pour les logements qui respectent ce qu'on appelle les notions de qualité d'usage et notamment la RE 2020, réglementation environnementale, qui, vous le savez, a remplacé la RT 2012, la réglementation thermique. Par qualité d'usage, qu'est-ce qu'on entend Eh bien, on entend pour chaque logement, alors une surface minimale, par exemple 23 m pour un studio, 79 m pour un T3 l'accès à un espace privatif de surface minimum, par exemple 5 mètres carrés pour un T3, et que le logement soit au moins euh, situé de telle sorte ou organisé de telle sorte qu'il y ait Deux orientations différentes, et ceci à partir du T3. Évidemment, avec un studio, ce serait difficile. Alors, ce sont des critères environnementaux qui sont imposés également. Les logements devant atteindre l'étiquette B du DPE, voire A, en fonction de la date d'obtention du permis de construire. Alors, je pense que tout ça, c'est très bien d'imposer ce type de contraintes, parce que ça va permettre d'avancer dans la qualité du logement. Euh, Mais je me demande aussi si, derrière la tête euh, des gouvernements, il n'y a pas euh, l'idée de décourager un petit peu, de faire euh, du pinel, qui pourtant est un système qui a permis euh, de construire beaucoup de logements. Et on en a besoin, puisqu'on sait très bien que le nombre annuel minimum euh, décrété est loin d'être atteint. Eh bien, voilà, euh, l'émission La Maison de Christian euh, touche euh, à sa fin. C'est l'épisode 59, euh, depuis euh, que nous avons lancé cette émission en début 2021. Euh, Vous pourrez euh, retrouver évidemment euh, cette émission... Euh, comme d'habitude, le samedi matin à partir de de 8h sur euh, renoinfomaison.com sur les principales plateformes euh, de de podcast euh, sur LinkedIn et sur notre page Facebook, cette page Facebook euh, dans laquelle vous pouvez aussi trouver les nouveautés les nouveaux articles qui sont publiés dans euh, la maison de Christian. Merci à Adrien qui cette semaine à faire la technique et aussi à participer à la préparation de l'émission. Je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui nous écoutent et nous voient euh, le samedi et de toute façon, je vous encourage à entretenir votre maison, à la faire évoluer, à la bichonner et surtout, évidemment, à faire travailler euh, des professionnels autant que possible. C'est la garantie euh, de travaux euh, effectués dans les règles, dans les normes et qui vous donneront toute satisfaction. à la semaine prochaine, prochaine, prochaine.